0: mas ontem vendo esse jogo mais prestando mais atenção, Bruno, a a intensidade com a qual o Embi tem jogado é contagiante.
1: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, e neste bloco de hoje, neste vídeo de hoje, a gente vai passar aqui sobre os jogos da rodada do último dia 17 de março, sexta-feira, vamos falar um pouquinho também sobre as outros, os as outros jogos aí das rodadas da semana, que a gente acabou não fazendo vídeo, então a gente vai tentar juntar um pouco aí, passar, fazer um resumão do que aconteceu nos últimos jogos da NBA. Vamos falar do Sixers, que venceu o Charlotte Hornets com relativa tranquilidade, e tá muito bem o, o, o Sixers aí, tá numa sequência de vitórias muito boa na liga. E vamos falar também, claro, vamos falar das duas derrotas do Los Angeles Lakers, Lakers que perdeu para o Houston Rockets, Filipão, e para o Dallas Mavericks sem Luka Doncic. Vamos falar como que isso afeta aí a, a, a campanha do time de Los Angeles rumo a uma vaga nos playoffs. A gente deve passar também para alguns jogos do Celtics, falar um pouquinho também é, 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 do Milwaukee Bucks, do Grizzlies e muito mais. Mas antes, Filipão, antes... Antes a gente pede pra você deixar aquela curtida, já deixa deixa o like aí, já deixa o like, você que gosta de NBA, você que gosta de basquete, que tá acompanhando os playoffs, que quer ver o Lakers chegar lá na pós-temporada, já deixa aí o like, deixa seu comentário e fala o que que falta pra esse time parar de perder esse jogo que não é pra perder, cara, pelo amor de Deus, bicho, tô indignado, cara, os caras fazem o mais difícil e na hora de fazer o mais fácil eles não fazem, velho, é inacreditável, cara, inacreditável. (risos) Bom, não se esqueça também de assinar o canal 3 pontos e a falta, se você é novo aqui, tá aqui pela primeira vez, e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Mas antes da gente falar do Lakers, a gente vai falar do Sixers, né, Filipão? Sixers que tá ali quietinho, ninguém tá falando dele, né? Tá, tá ali, tá ali... comendo pelas beiradas, né? Seria o famoso, famoso comendo pelas beiradas. Venceu o Hornets por 121 a 82, né? Acho que era uma vitória praticamente garantida, Sim. né? Muito, acho que é, Ninguém esperava que o Sixers perdesse para o Charlotte Hornets em si, mas uns fatos interessantes para a gente abrir essa discussão, Filipão. Sixers está a sete jogos consecutivos sem perder. Nos últimos dez jogos venceu oito. Tá em terceiro no leste, só atrás do Celtics e do Bucks, que acho que a gente pode pode argumentar aqui que são os dois melhores times da liga. É, e o Joel Embiid tá arrebentando, né? Ganhou muita força pro, 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 pra campanha de MVP, né? Ele aí junto do, 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 do Jokic e do Yannis Antetokounmpo.
0: Agora vai! Não, tudo leva a crer que sim. A gente tá falando hoje, particularmente, do jogo contra o Charlotte Hornets, mas a última partida do, do, do Sixers foi justamente contra o Cleveland Cavaliers, em que eles dominaram igualmente.
1: Uhum. E é, tem uma série é, de vitórias é, importantes, né? vencer o Bucks no início do mês, né? ganhar do Nets. Então, assim, não é um time que tá exa- perdendo esses jogos. Exatamente.
0: Aqui, exatamente, que... Que... exatamente, Bruno, que é uma coisa que o, o, o Sixers das antigas, né? O Sixers do ano passado, por exemplo, não fazia, né? Não tinha consistência. Nos últimos 45 jogos, Bruno, 35 vitórias e 10 derrotas é o melhor recorde da liga nesse tempo. Ou seja, o Sixers é hoje o time mais consistente da NBA. A gente vê as duas lideranças, dos conferências Capengano o Bucks perdeu recentemente o um jogo fácil em casa, o, o, o Nuggets perdeu três em seguida, então esse time talvez seja aquele que mais tem convencido, é, digamos assim. E no jogo de ontem não podia ser diferente, né, Bruno? A, a, o, o embate do, do Sixers contra o, o Hornets foi um mismatch da pena, Bruno, porque o Charlotte começou o jogo, eles não têm na real já, né, já um, um, um pivô titular e começou... Um pivô titular, não, um pivô clássico, né? Aquele Sim. pivô mais físico, e começaram o jogo ontem com o Nick Richards, Brunão, de número 5, para marcar o Embiid. Então, tanto ele quanto o P.J. Washington, que são os caras maiores, mais físicos, não deram conta do recado, hum. obviamente. Cid teve 64 pontos dentro da área pintada, Brunão. E venceram a batalha dos rebotes, Brunão, 52 a 35. Sendo 14 rebotes ofensivos, ou seja, que geraram oportunidades de segundo de segunda oportunidade, é, ponto de segunda oportunidade, né, sem sem contar que foi um massacre também de aproveitamento, foi 50% de quadra contra 34% apenas do do Hornets, que mostra o poderio ofensivo, é perdão, não apenas o ofensivo, mas o defensivo também, que não deu oportunidade para esses caras, então, não, foi um jogo, assim, tranquilo, para o Sixers, que chegou a liderar por 42 pontos, o Harry teve um triplo-duplo também, mas a história, não do momento, não desse jogo, mas a semana, dessas últimas semanas já, de Olem não. O cara ontem. O é... cara ontem, 38 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 4 blocos.
1: Que absurdo. Chutando
0: 76% de quadra, Bruno. Tudo isso em 3 quartos. Ele não jogou o quarto-quarto, Bruno. E, aliás, é a quarta vez nos últimos 10 jogos que ele não joga o quarto-quarto, Bruno. Ou seja não apenas está descansando, mas ele não está sendo necessário. E, e, e esse, é o, esse é o tamanho da dominância do Sixers nesses últimos jogos. Você mencionou que são sete vitórias seguidas, e não, não foram jogos fáceis, não. O Six ganhou do Milwaukee Bucks, ganhou do Diana Pacers, ganhou do Wolves, ganhou do Wizards e ganhou do Cleveland né? antes de ganhar do Hornets. Ou seja, são jogos bem complicados. Equipes que estão, como o Wolves ou como o Pacers, são equipes em ascensão. Sim. E que equipes maiores também, equipes rivais de Jets, estão perdendo. Nesses sete jogos, Bruno, o Embi tem feito 37 pontos de média. Nossa. Em sete jogos, cara, média de 37 pontos, nove rebotes, cinco assistências, um roubo, média de três blocos, chutando, Bruno, 62% de quadra, 50% de três, indo para pra linha de arremesso livre 12 vezes por jogo e positivo, 63 pontos quando enquadra.
1: O cara, o cara tá, tá, assim, acho que é um, maior, um dos maiores exemplos de, de, de domínio que a gente tem visto aí desde o início do ano, assim, é o que o Embiid tem feito em quadra, né? Você vê ele jogar e, e, e você percebe o quanto que as outras equipes, elas não estão não conseguindo oferecer solução pra parar o Embiid e eu acho que é o mais interessante, é que... Ao mesmo tempo, o Embiid tá conseguindo fazer isso sem necessariamente apelar para a fisicalidade dele, né? É, ele tá conseguindo fazer isso de formas criativas, ele consegue achar uns arremessos, Sim. ele consegue achar uns espaços é, que normalmente... Contra... Você não espera que o jogador, um, um pivô, né? Vai conseguir fazer isso. E ele tá conseguindo, cara. É muito, é muito legal ver o Embiid jogar.
0: Contra Portland, por exemplo, que eles venceram no último arremesso do jogo, a bola foi do Embiid, tava na mão do Embiid. E todo mundo imaginou, o Doc Rivers desenhou a jogada para ele penetrar no garrafão. E, como você falou, abusar da fiscalidade e fazer uma enterrada. Só que, Bruno, como ele viu um espaço a mais, ele fez um fade away em cima do do, do (risos) Nerkett. E ganhou o jogo. Então, cara, qual, Bruno, qual pivô da liga faz um fade away da da marca do lance livre, daquela posição, e ganha o jogo daquele jeito? Então, ele é, literalmente, um unicórnio. E o mais interessante dessa temporada é o mental dele. A gente fala isso já, já, já em alguns vídeos. Mas, ontem, vendo esse jogo mais prestando mais atenção... Bruno, a, a intensidade com a qual o OEMB tem jogado... é contagiante... quando você tem um time... e você vê o seu líder entregando o Bruno... em qualquer jogo... no jogo fora de casa contra o Hornets... o time se inflama... então esses pequenos detalhes... que fazem a diferença... então eu tô vendo o Joel Embi... pela primeira vez em muito tempo... muito focado... muito compenetrado... nos dois lados da quadra... a gente mencionou os números absurdos e ofensivos... Esses mais 63 dos últimos sete jogos, mostra também, Bruno, que ele melhorou muito defensivamente. Uhum. O Embiid não era um pivô Sim. conhecido pela sua defesa, mas tem se transformado. O garrafão do Sixers hoje é um, é um pesadelo para qualquer adversário. E, e isso tem se transferido a equipe. Hoje eles são a nona melhor defesa da Liga, Bruno, coisa que não acontecia em anos, e confere aos Sixers o terceiro net rating, porque o ataque deles é muito bom. Tá no top 5. Então, esse, esse é o real impacto de um cara, Bruno. Esse é o real impacto de um, de um eventual MVP, que ele afeta os dois lados da quadra. Né? E o melhor de tudo, ele tem talvez o elenco mais letal ao seu redor desde que chegou em Filadélfia. O Embiid e o, Harden são o melhor são a melhor dupla da liga em, em pick and rolls, né? em passes para sexta. Mas eles têm, Bruno, excelentes chutadores ao redor deles, como o Milton, como o Jordan Yang, como o Tobias Harris, que têm feito um bom aproveitamento. Como o próprio o, o, o Tyrese Maxi também. Então, quando você tem, Bruno, uma dupla dessa que chama marcação dupla, tripla, mas que, mas que tem boa visão e bom passe para achar esses caras no perímetro, não à toa o Sixers é o primeiro time da liga em spot-up shooting. O que é spot up shooting? O catch and shoot é quando o cara tá em movimento, recebe e chuta. O spot up shooting é quando o cara já tá paradinho na sua posição no perímetro, recebe e chuta. Então eles são o primeiro nisso, Bruno. E por isso até o P.J. Tucker. Que não marca, né? Tem uhum. tido facilidade. Os Sixers hoje, Bruno, tem chamado 44% de três nessa stretch, nessa, nessa stretch imbatível, né? E tão positivos, 14 pontos no plus minus. E o segundo, Bruno, segundo a defesa nesse stretch também, é o Cleveland com 5,7. Ou seja,
1: olha a diferença. É mais né, que metade,
0: cara. cara. É um então, é, time completo, né? É impressionante, completo, Bruno,
1: velho. É impressionante. O time tá muito bem arrumado. e e, e realmente eu acho que a melhor coisa que pode ter acontecido pra eles nessa temporada foi, de fato, eles terem se afastado um pouco dos holofotes porque eu acho que poucos times essa expectativa essa pressão, eu acho que ela é inerente a qualquer time que quer ser campeão né? qualquer time que quer ser campeão vai ter que lidar com isso, mas eu acho que essa expectativa que se girava em torno do Embiid principalmente mas dos Sixers também por tabela por conta de todo o processo, eu acho que fazia mais mal do que bem pra eles. E, e, e essa é a primeira temporada que eu vejo em que não, não, não se tem essa expectativa ao redor do time. E eu tenho tido a impressão de que eles estão conseguindo jogar melhor. Estão mais leve Sabe o famoso time tá mais leve?
0: Sim. Tá eu acho tranquilo. que ela, a novela Ben Simmons me ajudou também, né, Bruno? Ajudou, não, você tinha finalmente tirar aquele... Não vou falar tirar aquele câncer da equipe, que é forte demais, <risos> é Brunão. Mas, mas, mas era você... o peso,
1: né? O Ben simon tinha você transformado o um peso pro time, né? isso Você isso... remover...
0: É, o ano passado que jogaram praticamente inteiro com o um cara lá no, no vestiário, não entrava, né? E chamava atenção porque não treinava. Então, cara, é, é uma distração muito grande. E isso, Brunão, tem tido um efeito muito, muito legal, como eu falei de novo, no Embiid e no Harden. Eu tô vendo dois caras muito focados, cara. O Harden teve um triplo-duplo ontem, a propósito. 11 pontos, 11 rebotes 10 assistências. Foi positivo 25 pontos, Bruno. Incrível. Que mostra, de novo, ele é um cara que tá muito ok com o fato de que ele não vai ser o dono desse time, né? Uhum. Então, assim, Bruno, tá todo mundo muito comprado e com elenco muito profundo também, cara. O, 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 o Six jogou ontem com o, o pivô reserva, quando o ele tava no banco, que foi o Paul Reed, que, na minha opinião, jogou muito bem, Bruno. Teve 10 rebotes em, em apenas 12 minutos, cara. Né? E o, 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 por exemplo, o Montreal Harrell também, por exemplo, nem jogou ontem no, no banco e tá lá em Filadélfia. O Cormas, que é um bom jogador, um bom arremessador de três também, nem tem entrado, ou seja, esse time, Bruno, é muito profundo para um eventual dia em que o Embiid, por exemplo, não tá caindo a bola dele. Uhum. Né? Não é um time unilateral Sim. só, né? É um time que tem várias peças, vários jogadores ali que podem tomar as rédeas num eventual confronto difícil, por exemplo, contra o Milwaukee Bucks, por exemplo, né? Eles têm peças, então, cara... Tudo leva a crer, não, que esse time faz uma corrida muito interessante nos playoffs. Então vamos ficar de olho no Sixers, que tem agora Indiana Pacers, jogos fáceis, né? Dois é, jogos e, contra o Chicago. E deve estar
1: perto da classificação também, né? Porque o Bucks não. com 50 vitórias já está classificado, o Sixers com 47. Provavelmente até o final da semana que vem o Sixers já deve ter garantido a vaga também.
0: O Sixers está no momento, Bruno, que eles estão brigando para a primeira posição da, 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 da conferência, cara. Então assim, não é Sim. nem classificação, é... Pode, pode até vislumbrar uma Sim. liderança já crescendo a dois jogos e meio só. É, eu digo a
1: coisa da classificação porque é o que é está definindo se o time vai com, com força total ou se eles decidem poupar Sim. jogadores, né? Acho que a própria derrota do Bucks pro o pro, pro, pro Pacers é um indicativo disso, né? Os caras agora Sim. vão dar aquela segurada, porque né, vão, 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 né? não precisam se preocupar em se classificar. Mas, <risos> mas eu concordo com você, eu, eu vejo o Sixers fazendo um esforço para pegar uma seed melhor. Eu não acho que eles mas vão tão... parar... Só na vaga, não.
0: Não E como eu falei, Bruno, a gente tá vendo muitos jogos agora, querido ouvinte, que os times que vão brigar nos playoffs já estão meio tirando o pé do acelerador. Os caras estão tendo dificuldades de se interessar por jogos que não valem mais nada. Eles estão com a cabeça nos playoffs já. Mas tem um time que eu tô vendo, Bruno, jogar todo jogo como final, é esses Sixers. E eu mencionei que eu jogo contra a Indiana e dois jogos contra o Chicago. Depois desses três jogos, Bruno, eles têm Golden State Warriors...
1: Olha só. Phoenix
0: que... Suns e Denver Nuggets. Nossa só senhora. Só isso. Os três fora de casa. Então esses três jogos aí vão mostrar, vão dar, né, vão dar essas credenciais para todo mundo sobre quem vai ser o Sixers nos playoffs.
1: Tá aí. Bom, vamos agora passar então para né, um dos times que a gente mais tem acompanhado aqui no Três Pontos e a Falta, mas também porque é um dos times que está com uma das narrativas mais interessantes no momento da temporada regular, eu tô, que é... Eu tô
0: torcendo tanto pro nosso Leicão, galera. Porra, eu tô torcendo é... tanto,
1: cara. Acabou que virou uma torcida, uma torcida informal nossa aqui já, do, do três pontos e a falta, pra eles conseguirem classificar. Porque, pelo amor de Deus, tá difícil. Quando a gente acha que o Lakers vai engrenar, que vai emendar uma sequência de vitórias e vai conseguir pegar ali uma sétima posição, uma oitava posição, os caras me perdem, Filipão, pro Houston Rockets... Pior de tudo, perdem em casa pro Dallas Mavericks jogando sem o Luca de Filipão. Duas Cara. vitórias, é, é, duas, duas derrotas né, apertadas. No caso da, do jogo do, do Meves, inclusive, foi no estouro do cronômetro, né? Max e, e, literalmente, é, na última bola. Max Kleber na última bola, consegue, consegue pontuar para vencer. E, bom. Não dá dá nem pra dizer que complicou, porque a situação do Lakers já era muito complicada por si só, né? O time tá em décimo lugar na Conferência Oeste. Tá a apenas uma vitória de diferença pro Jazz, que também não tá muito bem. Eu eu acho que não não vejo tendo uma troca de posições, até porque o Jazz também, se vai pros playoffs, não vai fazer nada. Então, assim, acho que não é um time que deve estar preocupado com isso. É... E vai, ter uma, e, vai, e vai ter uma série de jogos importantes agora. Né? A gente até falado, tinha até falado que o Lakers Sim. ia ter uma série de jogos contra, contra times é, é, que estão que brigando direto né, por posição com ele no Oeste. Já, já perderam para o que não era para perder. E agora, mas, e agora vão ter uma série de jogos super importantes contra o Thunder aqui né, e contra o
0: Wolves no finalzinho de março. E aí, Filipão? E tem o Suns também, né? E tem nos, o Suns os próximos... também, tem o
1: Suns também. Nos,
0: nos próximos quatro jogos, eles têm Suns e Thunder que estão disputando vaga e, direto, e, né? E, então... vai
1: ter uma, e vai ter uma, uma série de dois jogos seguidos, né? um em casa e um fora, contra o Chicago Bulls, que tá Sim. numa situação muito parecida com a do Lakers no leste. Que tá, também na décima posição, tá com times no, cheirando no cangote ali, no, no caso é até pior, porque tem o Pacers e o Wizards, que estão com o mesmo número de vitórias, só tem uma derrota a mais, né? E também estão querendo muito essa vaga no play-in. E tá numa distância ainda maior do Raptors e do Hawks, né? Ou seja, é muito difícil que ele consiga pegar uma posição acima da que ele tá e pode perder a posição que ele tem.
0: Então, então... Bruno, resumo, não tem jogo fácil, cara. Não tem jogo fácil, né? Então, pro Lakers, quando, é. quando eu falei no nosso último vídeo que eu podia ver o Lakers classificando direto para os playoffs, era porque, dada aquela última vitória, Bruno... E, e, e vendo a tabela, sabendo que o Lakers jogaria contra o Houston Rockets e depois com o, o Mavs sem o Luca eu falei, cara, vou emendar três seguidas. E depois, né, dá, dá, muda, muda o discurso. Só que quando você perde esses dois jogos, Bruno, a coisa realmente, o caldo realmente engrossa. A gente vê que não vão ser jogos que vão ser facilmente dominados como a gente tava imaginando. Que essas equipes menores estão brigando, sim como você trouxe o Benfica Chicago Bulls. Então, Bruno, foi pra mim, o, assim, o Houston foi um jogo à parte porque jogou sem o AD, o Eddie, por estar tá voltando de lesão e por, ser, por ter é. um histórico grande de, de lesão, já está decidido que eles não, ele não vai jogar back-to-back games, ou seja, um, dois jogos seguidos na noite, o ele não vai jogar, uma noite atrás da outra. Então já, já seria um jogo difícil, Bruno, não, naturalmente, cara. Mas quando você descansa o Eidi, Bruno, o que, que leva, leva a crer? Leva a crer que você vai focar nesse jogo contra o Mavs, que era de fato um confronto direto, e você vai e perde. Então, Bruno, foi uma derrota para mim muito dolorida, numa noite em que não podia perder. O time também não foi bem nesses últimos jogos que eu mencionei, né? Mas perdeu ontem, mais doidamente ainda, por vacilos do Anthony Davis, Bruno. Por quê? Você mencionou o Maxi Kleber que fez a bola de 3, a bola da vitória, no último segundo. E foi uma falha do Edi de marcação todo mundo povoou. Na né? o foto Vendor...
1: você até vê na... o Eidi tentando alcançar o Maxi é muito distante, ele né? não consegue. Bruno,
0: todo mundo tava marcando o seu homem. Já tinha, inclusive, marcação dupla no Kyrie Irving, que terminou o jogo com 38 pontos. Então o Eidi não tinha nada que tá no meio do garrafão ali, na área do lance livre, com o Maxi Kriber que é um cara, um 3 and D, né? Livre. E a bola vai nele, Bruno. Ele, a, a, a maceta, acerta a, a, o arremesso e dá o saco a vitória. Só que antes disso, Bruno, quando faltava 6.7 segundos, o AD estava na linha de arremesso livre e converteu apenas 1 um de 2. Ou seja, se o AD faz os 2 de 2, essa bola de três do Cliber empata o jogo e não dá vitória. O jogo ia para a prorrogação. Pior ainda, com 7.2 segundos, o mesmo AD cometeu falta do mesmo Cliber numa bola de três. O Cliber foi para a linha, linha de lance livre e fez os 3 de 3, Bruno. Ou seja... Foi uma série de fatores, uma série de, assim, de falhas, entre aspas, do, do maior líder em quadra do Lakers. Por isso, essa derrota é tão doída. Numa noite, Bruno, em que Minnesota, em que Pelicans, em que Portland é. e Golden State todos perderam, Bruno. Ou seja, era a noite para o Lakers tirar vantagem nesse De oeste novo, né, cara? Mais contundado. uma vez,
1: né? Mais uma vez, um jogo que todo mundo perde, que era perfeito para o Lakers, eles não conseguiram. Mas, mas... mas eu tenho. Eu, eu, assim, eu, eu concordo completamente com a sua análise. É, eu acho que essas é, infelicidades, né? Ah, aquele lance, né? Decide naquele lance, naquele outro. De certa forma, você não acha também que, que, que vai um pouco de, de, de falta de preparo. Você acha que o time ainda. Não no sentido de que não tá treinando e tal, mas o time ainda não tá pronto para esses jogos, né? Com, com um pouco nível, um pouco maior de pressão Uma coisa um pouco mais disputada Ou você acha que é mesmo um azar que, que o Lakers está tendo e que... Eu,
0: eu acho que é um pouco dos dois, cara Eu acho que é um, tem um pouco de azar, assim Porque, cara, foram três erros Se ele, se ele não comete um desses três erros é, é. Só dois desses três, eles ganham o jogo eles ganham. Mas eu concordo que, assim Falta intensidade, Bruno Falto, eu, eu acho que sentiu faltou o time Entender a real importância desse jogo, cara Vendo o, o, o jogo ontem, principalmente antes do intervalo que o, que o, que o Mavs chegou a abrir uma boa vantagem, eu, eu fiquei, cara, esse time não tá pilhado, cara. Esse time não tá com fome, esse time não tá entendendo que eles têm que vencer, que eles não podem dar ao luxo. Eles permitiram com que o Mavs chutasse, Bruno, ontem, é... eles foram 25 de 3 só, basicamente. Então, eu vou... antes de falar os números, eu senti que o time, principalmente no perímetro, Bruno, sofreu demais, cara. E mais uma vez, eles sofreram com o um perímetro atlético. Com o Maxi com o Reggie Bullock, com o Christian Wood, com o Burtons, com o Holiday. Tanto defensivamente, porque eles chutaram 47% de 3, Bruno. Ou seja, o Lakers não conseguiu defender esse perímetro dos caras. E não conseguiu atacar também o perímetro dos caras. Só 25% de 3 só. Então isso é uma coisa que me preocupa bastante. Já tinha sido exposta no jogo contra o Knicks. Mas você falou de concentração, Bruno, de fome. Cara... Aí não dá pra criticar o cara, né? Que a, a, a culpa dele, ele mesmo assumiu que a culpa foi dele pelos seus erros. Mas ofensivamente, o Edi também, Bruno, 26 pontos. O cara chutou 14 vezes de quadra só quando o d teve 17 arremessos de quadra. É. Eu, 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 eu consigo ver o Lakers perdendo. Estou ok com, com o Lakers perdendo desde que o Edi tenha 20, 25 remessas de quadra. Bruno, ele tem que ser agressivo, cara, principalmente quando joga contra um Mavs que não tem um pivô de novo, um pivô clássico. Jogaram com, tu, jogaram com o Dwight Powell ontem, Bruno, é. como pivô. Não o Eddie, você tem que, você tem que jantar o cara, meu amigo. É. Principalmente quando você tá vendo os seus companheiros no perímetro, chutando tá 25% de 3. Fala, galera, dá a bola pro pai aqui, que eu ganho a fisicalidade. Na pior de hipótese, eu vou pro remesso livre e converto. Então, cara, e esses são, Brunão, as minhas reclamações aqui, bem passionais, Bruno. Porque o Mavs agora vai para sexto, sem o Luka Doncic. E ganha, Bruno, a série na temporada contra o Lakers por 2 a 1 um. Ou seja, Manda eles têm agora dois jogos de vantagem sobre o Lakers, que na real são três, porque no caso de empate eles têm essa vantagem, Bruno. Então é muito complicado essa derrota ontem, é muito doída. E os próximos jogos, como a gente já mencionou, tem embates diretos, Bruno. Então, cara, acho que, vai... acho que o Lakers vai para vai, vai, vai os playoffs, sim, pelo play-in, né? Então, uhum. assim... Já mudou um pouco a dinâmica, então vamos ficar de olho para ver se esses caras conseguem crescer com essa derrota de ontem.
1: Vamos ver se eles crescem, né? Vai ter jogos muito importantes aí para o pro, pro Lakers que eles não vão poder perder, porque é, é, né? a vaga nos playoffs, por mais que a gente acredite que vai, vai vir, ela está ela ali no caminho mais complicado possível. Vamos falar aqui agora rapidinho, Filipão, de alguns dos resultados aí da rodada, né? Muito
0: rapidamente, Muito
1: rapidamente, vamos falar aqui, queria começar com a vitória do Grizzly sobre o Spurs. Vitória também esperada, né? 126 a 120, mas eu acho que representa muito esse momento de de recuperação do Grizzlies. Não recuperação no sentido de que tava jogando mal e agora tá voltando a jogar bem, mas por conta né, de todos os problemas extra-quadra, né? Acho que agora a gente tá voltando a ver o time num momento focado de novo, em, 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 no que tá acontecendo na quadra, focado no basquete, né? Depois de toda aquela treta lá com o Diamorã,
0: Brunão, foi um jogo, uma vitória. Obviamente, tem ganhado o San Antonio Spurs, mas foi a maior vitória da temporada. Eles perdiam por 28 pontos no terceiro quarto, Bruno. A, a, a distância eu gosta de 29 pontos. Eles perdiam por 9 pontos no último minuto. E chegam a empatar o jogo numa bola de do Dylan Brooks, quem diria, né? Vão o overtime e vencem. Né? Chutaram, eles permitiram que o San Antonio Spurs chutasse 50% de três no primeiro tempo, Bruno, que, que, que abriu essa vantagem absurda. E o Taylor Jenkins, no vestiário no intervalo, e na coletiva, ele fala assim: Olha, eu nem falei nada, nem mostrei filme, nada. Eu cheguei no vestiário, cruzei meus braços falei, galera, o que, que você tem pra me dizer? E os próprios jogadores Bruno, começaram a verbalizar assim, gente, a gente não pode estar tomando pipoco do San Antonio Spurs, cara. Então, isso motivou os jogadores a voltarem pra quadra e fazer a maior virada da temporada até agora, que, como você falou, Bruno, é gigantesco. É uma vitória que mostra o mental desse time, cara. Que a gente, quando mencionou uh, a suspensão do Jamal Ran, a gente falou, cara, ou esse time agora despenca, que é um time novo, é um time que pode é. sentir a pressão, tá sendo julgado demais pela, pela, pela mídia e pela liga, pelos próprios companheiros, né? principalmente pelo, pelo, pelo Draymond Green, que joga, inclusive, hoje contra esse Memphis Grizzlies é em Memphis, Bruno. Mas, cara... O Jamal volta segunda-feira contra o Dallas já, Bruno. Então, ou seja, ele perde esse jogo contra o Golden State hoje, mas já volta no é, próximo o, jogo.
1: O, o Diá tá cumprindo uma suspensão por conta daquele episódio todo lá Isso. e tal. da, 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 da arma. Da arma. fez uma live em você ganhou uma arma. Isso, e aí o então, NBA, NBA deu oito jogos, mas já tinha contado os jogos que ele não, não tinha jogado. Então acabou que, no fim das contas, Isso. deu uns dois, três jogos só, mais ou menos.
0: Isso, então, cara, resumidamente, o, o Memphis tá, continua super bem na, na conferência. Eles estão em terceiro ainda, mas empatados com o Sacramento Kings, apenas 4.5 jogos atrás do Denver Nuggets, com o Dia voltando. E com ele voltando, Bruno, com esse time que tá... que usou esse episódio para se fortalecer, Bruno, para crescer, teve o Jaron Jackson, Jr. teve um jogaço ontem, Bruno, a propósito. O, o, o Dylan Brooks também, fazendo as boas, respondeu bem as, as críticas do Draymond Green. O Desmond Bane foi o, o cestinho da, da equipe sem... O, o seu All-Star. Então, cara, tô muito animado para ver esse Grizzlies, porque eu também estou achando que o Já, entrando nesse contexto, Bruno, vai se inspirar também e virar uma chave e fazer algo interessante, porque tem muito a provar agora.
1: Beleza. Bom, e rapidinho aqui falar também da vitória do Celtics sobre o Blazers, né? Os Celtics, que finalmente tá conseguindo emendar uma sequência de vitórias, tá com. com venceu só cinco dos últimos dez jogos mas também está numa posição muito tranquila, muito confortável, e já é um time que parece estar tá começando a tirar o pé do acelerador rumo aos playoffs, Filipão.
0: É A quarta vitória nos últimos cinco, Bruno, né? Realmente, eles pegando esses dez, eles perderam alguns, mas nos últimos cinco eles venceram quatro, ou seja, estão voltaram a crescer. E a gente está falando, né, Bruno, de os jogadores estão com a cabeça nos playoffs já? O Al Horford deu entrevista falando exatamente isso, ele falou que, cara, é difícil concentrar em partidas assim, porque a cabeça nossa está nos playoffs. E quando você tem um jogo em que o o seu adversário, que é o Dame líder que faz 41, Bruno, que ensaia uma reação e você se mantém na liderança, não dá vazão para isso, ou seja, mostra um nível de concentração muito satisfatório, apesar dos pesares. Com os times perdendo, né, como a gente mencionou no bloco do Ciclas, com os times das lideranças das duas conferências perdendo confrontos fáceis, essa vitória de ontem tem que ser muito, muito importante, Bruno. Justamente porque o Sixers venceu, né? Então eles protegem a vantagem, Bruno, de um jogo na frente desse Sixers. E agora tem jogos difíceis contra Utah Jazz e Kings em Sacramento. Depois tem Indiana e San Antonio. E depois vão a Washington e Milwaukee pegar o Bucks com fundo direto, que vai ser sensacional, Bruno. Então, cara, crédito uma vez mais para esse elenco jovem do Celtics, que tá dando conta do recado, mais uma vez. O, a dupla de Jalen Brown com 27 pontos e o Tenham com 34, mas o all Hoffert jogando de pivô ontem, Bruno, na mais nova ausência do, do, do Robert Williams, teve um jogo muito bom também, 12 pontos e 10 rebotes, perdão, 10 assistências e 5 rebotes, mostra, uma, como sempre, né a, a profundidade desse time, cara, uhum. e o Muscala, que, que foi o Sim. cara que veio, que chegou para ser o, o pivô reserva, sequer jogou. Então, olho no Celtão, que tá compenetrado e vai com certeza dar muito trabalho daqui pra frente. Tá aí,
1: vamos aqui então encerrando mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta, e a gente quer saber, obviamente, a sua opinião aí sobre Lakers, sobre Celtics, sobre Sixers, deixa seu comentário aqui, não se esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal, estamos chegando na reta, reta final da temporada regular, faltam poucas semanas pra gente terminar aí, e muitas definições especialmente sobre esses times que estão aí na zona do play-in. A gente vai acompanhar tudo isso, você vai ver aqui os comentários no Três Pontos e a Falta. Filipão, estamos juntos, um grande abraço, um grande abraço para você que está assistindo a gente e até o próximo vídeo. Valeu!